0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 5. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk in Coahuila sind am Mittwoch mindestens zehn Bergleute verschüttet worden. Weitere fünf Bergmänner konnten sich verletzt in Sicherheit bringen. Das Unglück ereignete sich in der 300 Kilometer nördlich von Saltillo gelegenen Mine La Concha. Nach Angaben des Arbeitsministeriums arbeiteten die Kumpel in einer Tiefe von 60 Metern, als Wasser in den Schacht eindrang und diesen zum Einsturz brachte. Rettungskräfte sind seit dem Mittwochnachmittag im Einsatz, darunter auch sechs Spezialtaucher der Guardia Nacional. Unter anderem wird versucht, das Wasser abzupumpen. Einen Kontakt zu den Bergleuten gibt es bisher nicht. Angehörige der vermissten Bergmänner beklagten gegenüber Medien die schlechten Arbeitsbedingungen und mangelnde Sicherheit in dem Bergwerk. Die Sicherheit ist immer wieder ein Thema. Das schlimmste Unglück in der jüngeren Vergangenheit ereignete sich im Jahr 2006, ebenfalls in Coahuila, als es in der Mine Pasta de Conchos zu einer Explosion kam. 65 Bergmänner kamen dabei ums Leben. Auf die Kohleregion in Coahuila entfallen 99 Prozent des mexikanischen Kohleabbaus. Mit gewaltigen finanziellen Anstrengungen bekämpft Mexikos Regierung die Inflation im Land. Nach Angaben von Finanzminister Rogelio Ramírez de la O flossen in den ersten zweieinhalb Monaten nach Inkrafttreten des Pakete contra la Inflación y la Caristía 575 Milliarden Pesos in die Stützung der Preise. Der weitaus größte Teil entfällt auf die Deckelung der Kraftstoffpreise, nämlich 430 Milliarden Pesos. Das Paket dient auch zur Kontrolle der Preise für 24 Grundnahrungsmittel und der Stromtarife. Die Inflation liegt aktuell bei 8,2 Prozent. Ohne die Maßnahmen der Regierung läge sie bei über 10 Prozent, sagte der Finanzminister am Dienstag.
1: La inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que entre otras razones la inflación de México está más baja que la de otros países incluyendo Estados
0: Unidos. Rogelio Ramírez de la O ergänzte: Ohne das Hilfspaket der Regierung wäre die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung weitaus schlechter. Das Geld sei bestens angelegt.
1: Sin este paquete lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito deuda
0: Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUnet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Bildungsministerin Delfina Gomez wird im nächsten Jahr für die Partei Morena für das Gouverneursamt im Bundesstaat Mexiko kandidieren. Sie setzte sich im parteiinternen Umfrageverfahren deutlich von ihren Mitbewerbern ab, teilte die Morena-Führung jetzt mit. Es ist der zweite Anlauf von Delfina Gomez. Bereits 2017 war sie Kandidatin der Morena im Bundesstaat Mexiko gewesen. Derzeit wird der Bundesstaat vom Pri-Politiker Alfredo del Masso regiert. Zug nach Mexiko Einsteigen bitte so klingt ein kleines Fragment aus dem Video, mit dem das Goethe-Institut auf sein nunmehr 21. Cinefest hinweist, das vom 10. bis zum 21. August in Mexiko-Stadt wieder deutsches Kino zeigt. Zu sehen sind die Filme im Goethe-Institut selbst, in der Cineteca Nacional im Cinepolis Diana, dem Cine Tonalá und online auf Goethe on Demand. Anschließend werden einige der Filme in mehreren Bundesstaaten zu sehen sein. Unterstützt wird die Filmwoche vom Kulturpatronat der deutschen Industrie in Mexiko und besonders vom Unternehmen Evonik. Darüber, was uns bei dieser Filmwoche erwartet, spreche ich jetzt mit Rudolf Debay. Er ist der Direktor des Goethe-Instituts in Mexiko. Herr Debay, was erwartet uns bei der diesjährigen deutschen Filmwoche?
2: Es erwartet uns eine großartige Eröffnung am 10. August, Mittwochabend um 19.30 Uhr im Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens von Munau, hatte 1922 in Deutschland die Premiere, 100 Jahre später hier in Mexiko mit einer Vertonung von Silverio der auch bekannt ist als Daniel Lede, ein Performancekünstler, Musiker, Komponist, der eigens für diese Eröffnung eine Komposition anfertigt. Wir haben den bekannten Mix an Dokumentarfilmen, Kinderfilmen, Jugendfilmen, Spielfilmen und alle sind dazu herzlich eingeladen.
0: Sagen Sie doch mal, worauf freuen Sie sich denn ganz besonders in diesem Jahr?
2: Ich freue mich auf eine Doku, die wir haben, zu den Panama Papers und wir haben einen Journalisten, Josef Puschulski, der aus Venezuela, aus einer deutschen Familie stammt, selbst mitgearbeitet hat und der im Gespräch anschließend bei uns im Goethe-Institut ist, die Aufführung mit dabei sein wird und für Fragen, Diskussionen zur Verfügung stellt. Das andere ist, wir müssen natürlich jetzt in knapper Zuwendung auch sehen, dass wir selbst jenseits der Hilfe, die wir vom Patronat der Industrie erfahren, jenseits der Hilfe, die wir auch von Evonik erfahren, dass wir Eigeneinnahmen kreieren und wir machen eine sogenannte Closing Night am Samstag, den 20. August, wo wir den Kassenfüller Deutschlands Kino 2021 Nightlife zeigen. Und anschließend haben wir eine Party bei uns auf dem Hof, aus der Serie Herzflimmern, wo wir elektronische Musik aus Mexiko und aus Deutschland präsentieren werden. Also erst Nightlife im Kino, dann Nightlife bei uns im Estacionamento.
0: Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen und auch einen Blick auf die Sprachkurse werfen. Wie viele Mexikaner lernen derzeit eigentlich Deutsch am Goethe-Institut Mexiko?
2: Zurzeit sind es knapp 1100. Wir haben... Ich muss mal leider sagen, ich habe mir die Zahlen angeschaut im Vergleich zu 19. Wir haben ein Minus von 30, 35 Prozent. Das ist natürlich bedauerlich, aber die wirtschaftliche Situation ist nun mal, wie sie ist. Wir sind aber jetzt optimistisch insofern, als dass wir wieder verstärkt präsentiell anbieten können, was wir natürlich in der Pandemie nicht so haben tun können. Zurzeit bieten wir an Präsenzkurse. Reine Online-Kurse, die mit fester Gruppe, festen zeitung fester Lehrkraft stattfinden oder auch Plattformkurse. Das heißt, die Lerner lernen ihrem Niveau entsprechend auf der Plattform und treffen sich einmal die Woche digital mit ihrem Lehrer und besprechen die Sachen, die sie nicht verstanden haben, machen Übungen etc.
0: Jetzt sprechen unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich Deutsch und verstehen uns auch, aber die kennen vielleicht jemanden, der gerne einen Kurs belegen würde. Gibt es für Interessenten derzeit besondere Angebote?
2: Besondere Angebote im Sinne von Preisnachlässen oder so haben wir derzeit nicht. Aber was wir Ihnen anbieten können, ist Deutschkurse, Deutschprüfungen, Zertifikatsprüfungen auf allen Niveaustufen. Und das alles von Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 21 Uhr oder am Wochenende zu reduzierten Zeiten, sowohl samstags wie sonntags.
0: In der Vergangenheit war die deutsche Rockgruppe Rammstein ein Grund für viele junge Mexikaner, Deutsch zu lernen. Das haben ja auch viele erzählt. Sie wollten die Texte der Gruppe verstehen. Ist das eigentlich immer noch so oder hat sich zwischenzeitlich da eine andere Gruppierung diese Botschafterrolle für die deutsche Sprache weggeschnappt?
2: Nee, nee. Die starke Gruppe war Rammstein und ist es bei einigen immer noch wenn man jetzt nach der Motivation fragt, würde ich sagen, ist etwas anderes in den Vordergrund getreten, nämlich Arbeit. Viele unserer ähm, hier Studierenden suchen Jobs vorzugsweise bei deutschen Filmen in Mexiko. Oder sind bereit, nach Deutschland zu gehen, wo ja ein unglaublicher Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist. Arbeitsgenehmigungen, Visa etc. bekommen sie natürlich nur, wenn sie ein Minimum an Deutschkenntnissen vorweisen, nachweisen können. Und das suchen viele Leute bei uns. Sagt der Direktor des Goethe-Instituts in Mexiko,
0: Rudolf de Bay. Weitere Informationen zum Cinefest finden Sie online. Wir haben auf die Seite mit der Programmübersicht ebenso verlinkt wie auf die Seite mit den Kursangeboten, wie immer von mexikopodcast.info aus »Mexiko mit K« und MexikoPodcast in einem Wort. Erschossen wurde am Dienstag der Journalist Ernesto Mendes im Bundesstaat Guanajuato. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Artikel 19, die sich weltweit für einen freien Journalismus einsetzt, hatte der Direktor des Mediums Tuvos zuvor angegeben, bedroht zu werden. Ernesto Mendes ist im Jahresverlauf der 13. ermordete Journalist in Mexiko. Die Sicherheitsbehörden gehen offenbar davon aus, dass die Tat nicht mit seinem Beruf in Verbindung steht, sondern mit der Tatsache, dass ihm die Organisation der nächsten Gemeindefeier, der Feria Municipal von San Luis de la Paz, übertragen wurde. Das Signal für den Tren Maya auf der Halbinsel von Yucatan steht wieder auf grün. Ein Richter des ersten Distrikts in Yucatan wies die Argumente der Richterkollegen zurück, die in den vergangenen Wochen einen Baustopp für den Streckenabschnitt 5 zwischen Cancun und Tulum verhängt hatten, um das Vorliegen der entsprechenden Umweltschutzstudien zu prüfen. Damit gehen die Arbeiten nun erst einmal wieder ungehindert weiter. Der Leiter des Nationalen Tourismusamts von Natur, Javier May, begrüßte die Entscheidung, er zeigte sich überzeugt, dass auch die ausstehenden drei Einspruchsverfahren zurückgewiesen werden und, so seine Diktion, im Sinne des Volkes entschieden werden, also für den raschen Bau der Strecke. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung auch der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Evonic ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile Klömecom Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Volkswagen hat kräftige Investitionen in sein Werk in Puebla angekündigt. Medienberichten zufolge sagte der Chef von Volkswagen in Mexiko, Holger Nestler, bei einem Besuch bei Gouverneur Miguel Barbosa, man werde Investitionen in einer Höhe tätigen, die einem neuen Werksbau entsprechen. El Economista schätzt das Gesamtvolumen auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Details will Volkswagen im letzten Quartal des Jahres bekannt geben. Pueblas Regierung zufolge soll in die Fertigung von Elektroautos investiert werden. Unter anderem werde das Werk eine moderne Lackieranlage und ein neues Presswerk erhalten. Barbosa begrüßte die Ankündigung von VW als klares Zeichen für die Attraktivität des Standorts Puebla – wo Volkswagen seit 55 Jahren Autos produziert. Die Ankündigung kommt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Denn eigentlich macht die Automobilindustrie Investitionen in die Elektromobilität vom Zugang zu Elektrizität aus erneuerbaren Energien abhängig. Ein solcher Zugang gilt aber bei der derzeitigen Energiepolitik nicht als gesichert. Die in Mexiko ansässige Automobilindustrie soll einen bevorzugten Zugang zum Lithium erhalten, das ein staatseigenes Unternehmen in Zukunft fördern soll. Das hat Präsident Andrés Manuel López Obrador am heutigen Freitag angekündigt. Damit solle der Automobilstandort Mexiko noch attraktiver werden, so der Präsident. Lithium wird für die Batterieproduktion für Elektroautos benötigt. Angaben dazu, wann ein solches staatseigenes Unternehmen möglicherweise mit der Förderung beginnen kann, machte der Präsident nicht. Zum Schluss präsentiere ich Ihnen noch zwei Perlen der zurückliegenden Woche. Eine rhetorische und eine Gesangseinlage. Einen umwälzenden Vorschlag für den Weltfrieden hat nämlich Präsident Andrés Manuel López Obrador gemacht. Er rief die Regierungen und Völker der Welt auf, Einfach mal keinen Krieg zu führen, sondern auf Dialog zu setzen und einen globalen Waffenstillstand auszurufen. Sagen wir mal, so für die nächsten fünf Jahre. Eine Reaktion aus dem Kreml gibt es noch nicht. In Moskau arbeitet man ganz sicher mit großem Einsatz an der Formulierung einer Antwort. Nicht ins Wochenende entlassen möchte ich Sie auch ohne Ihnen eine Gesangseinlage der Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schäenbaum, zu präsentieren. Die wagte sich mit ihrem Lebensgefährten Jesus Maria Tariba, der ist übrigens Risk Manager bei der Zentralbank Banco de Mexico, an ein Stück von Juan Gabriel, Siempre en mi mente und das begleitete die Politikerin auf der Gitarre
1: Siempre
0: Was meinen unsere Chefkritiker dazu?
2: Je älter ich werde, umso mehr lerne ich, gute Musik zu schätzen. Was hat denn das mit dem zu tun, was wir gerade hören? Nichts, ich habe nur gedacht, ich erwähne es mal.
0: <lacht> Na gut, Waldorf und Stadler aus der Muppet Show, die haben natürlich immer was zu meckern. Ich dagegen finde es gut, dass sich Claudia Scheenbaum der Politik widmet und nicht der Musik. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende voller harmonischer Klänge. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.